0: Boa tarde, 12 horas e 4 minutos em
1: Nova Russa, voltando com a mesma energia de sempre, do início, do meio e do final da semana. Porque assim, a gente tem que manter sempre lá em cima, porque você que é ouvinte, que é o telespectador do programa, merece todo o nosso empenho, todo o nosso esforço. Estamos juntos para mais um Jornal Seara, edição desta sexta-feira, 27 do mês de janeiro, até as duas o melhor da informação, dinâmica, com análise e imparcialidade. Participe enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp, 36721221. Se preferir, ligue 999555224 ou então comente aí nas nossas lives do Facebook e YouTube, se você vai acompanhar por lá. Se você está já em qualquer lugar do Brasil ou do mundo aí, Antenado conosco por meio de outras plataformas, incluindo o aplicativo RádiosNet e o nosso próprio Rádio Seara 102,7 FM, também entre em contato conosco por esse número de WhatsApp, ok? Sexta-feira, então, 27 de janeiro, é hora de nós conferirmos o que de principal vai ser abordado na edição do Jornal Seara de hoje. Começando. As manchetes da área policial João Lucas, boa tarde Boa tarde Luiz
2: Augusto, boa tarde você ouvinte do Jornal Seara Vamos destacar em instantes No plantão policial Homicídio é registrado Em Santa Quitéria Moto tomada de assalto em Itauá Raio Tamboril prende maior e apreende menor com droga em sucesso, essas e outras no plantão policial.
1: Lá na região norte, o correspondente Roberto Lira vai falar de uma grande movimentação de policiais militares e civis na Delegacia Municipal de Polícia Civil de Varjota. Nesse exato momento, Roberto está em busca de mais informações sobre o fato. Eu vou fechar a parte policial do programa com um resumo dos principais fatos no Estado. Saindo aqui dos assuntos policiais, Flávio Moisés, o que você traz para hoje? Boa tarde.
3: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a você, ouvinte da Rádio Ceará. Hoje vou estar trazendo as seguintes informações. Após reajuste da Petrobras, é, aumenta o preço da gasolina aqui no município de Nova Russas. Daqui a pouco vou trazer essa informação de quanto aumentou o preço da gasolina aqui no município de Nova Russas. Também ontem, em sessão da Câmara, em Crateus, o crime esquentou. E o vereador é, de oposição, Adão Keynes, falando sobre é, a fala da secretária de Educação do município de Crateus citou até rachadinha dentro da pasta da educação e falou que vai ao Ministério Público pedir o afastamento da secretária. Daqui a pouco vou estar trazendo essas informações também. E você, você amigo ouvinte, sabia que você paga a conta conta de luz mais cara aqui no Ceará por conta de uma cobrança indevida de impostos? Daqui a pouco vou estar falando sobre essa cobrança indevida de imposto aqui né, na Conta de Luz do Ceará.
1: Já viu que não dá para perder o programa de hoje. Em termos nacionais, vamos voltar a falar da eleição para a presidência do Senado. Saiba como está o placar atual, quem é de quem, quantos votos tem cada candidato já declarados na disputa. E uma frase aqui que eu quero trazer o autor logo mais no programa abro aspas, Pacheco vai ser um desastre para o Brasil, fecho aspas de quem é essa frase? Tudo isso e muito mais você vai conferir a partir de agora no programa
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial notícias regionais e nacionais
4: capila 26464. Shopping Lá Tudo para você e seu lar num só num lugar só lugar. Móveis de eletrodomésticos
5: vem no Shopping Lá.
6: Neste final de semana, de 27 a 29 de janeiro, você compra no Martimag de Nova Russas. Leite Betânia desnatado ao integral 1 litro, R$ 4,89. Macarrão Bom Sabor Espaguete 400 gramas, R$ 2,75. Óleo de soja soia 900 ml, R$ 8,49. Sabonete p Suave 85 gramas, R$ 1,69. Visconti Pão Integral 400 gramas, R$ 8,79. E muito mais produtos em promoção que estão sinalizados com Placa Verde você vai encontrar de 27 a 29 de janeiro. Supermercado Martimag, garantia de boas compras. WhatsApp 988263587.
8: Cartão de crédito e parcelamos suas compras. Farmácias Droga Vida, onde o mais importante é a sua vida. Ligue Saúde, 3672-0569 ou 3672 catorze em Nova Russas e 3691-0973 em Crateus. Aguardamos você!
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial. 12
2: horas, 13 minutos, 12 e 13, agora a gente continua com as informações agora com o plantão policial. Raio Tamboril prende maior e apreende menor com droga em sucesso. Ontem, dia 26, por volta das 17h30, em patrulha de Rotina, na rua São José Coab, distrito de Sucesso Tamboril, foi avistado por policiais do Raio Tamboril duas pessoas em uma moto Titan de cor cinza, ano 2003, de placa HWM3180, em atitude suspeita. Foram abordados e com eles tinha uma certa quantidade de maconha, 45,5 gramas. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos envolvidos e foram encaminhados à Delegacia Regional de Crateus para os devidos procedimentos cabíveis. Policiais em sucesso também deram apoio aos raianos. Os acusados são menor de idade FFSO, que nasceu em 31 de janeiro do ano 2005... Gabriel Vieira Martins nasceu em 22 do 5, de 95. Moto é tomada de assalto em Tauá. O um assalto foi registrado por volta das 22h30 de quarta-feira na parede do açude da localidade de Bonifácio, Marrecas, Tauá. A vítima foi o senhor Leandro Alves Feitosa, sobrinho, conhecido como Leandro da Oiticica, ele era o garupeiro da moto que estava sendo conduzida pelo senhor Augustinho. Quando passavam na parede do açude, houve a abordagem de dois homens armados, um com uma pistola e o outro com um revólver. Anunciaram um assalto, os dois estavam encapuzados e com roupa camuflada do exército. Andavam em um carro siena cor branca placa não anotada. Foi levado, então, os pertences... A quantia em dinheiro com a carteira do senhor Leandro Yamoto, uma Honda NXR 150 Bros, cor preta, ano 2014, placa OYM0105, inscrição de Ayuaba. E qualquer informação pode entrar em contato com a polícia. Um mês presidiário foi executado na madrugada de hoje dentro de casa, no bairro Botafogo, em Santa Quitéria. O primeiro homicídio registrado lá neste ano, na avenida Egberto Mesquita Martins, por volta das 4 horas da manhã. De acordo com a polícia, Francisco Givanildo Vieira Gomes, vulgo Orelhão, 42 anos, Estava dormindo em seu quarto, quando foi surpreendido por dois homens que entraram no local após arrombar a porta da cozinha e efetuaram vários disparos de arma de fogo. Após o crime, a dupla fugiu, tomando rumo ignorado. A vítima já tinha passagens por estupro e furto e havia saído em dezembro do sistema prisional. Pouco tempo depois, ele entrou em uma casa invadiu uma casa para tentar molestar um menor de idade. Policiais atenderam a ocorrência e fazem diligências no sentido de identificar e capturar os autores do crime. O corpo foi removido para o núcleo de perícia forense de Canidé. O último homicídio... Foi registrado em 13 de novembro passado, 12 horas 17 minutos 12 17.
1: Bom, a gente vai sair para o intervalo, retorna logo após com o segundo bloco de notícias policiais. E já já o Roberto Lira vai contar que movimentação é essa de frente à Delegacia Municipal de Polícia Civil lá em Varjota, 12 e 17.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
11: A Metalúrgica Santo Expedito sempre tem novidades para seus clientes. Você é bem atendido e fazemos tudo personalizado. Tudo personalizado. Fica na saída para Ipoeiras próximo à Desprota. Conte com os serviços da Metalúrgica Santo Expedito para deixar sua casa mais bonita e segura. Portas e janelas com vidro e metalão. Portas de enrolar, grades, portões de ferro e metalão. Toldos e placas, reboques para carros e motos, suportes para TVs, churrasqueiras e outros. Telefone, WhatsApp, WhatsApp 88 999 22 48 93 ou 992 84 61 34 Para sua reforma ou construção ser um sucesso, vá à Metalúrgica Santo Expedito. Organização Genival e Família.
2: Na vida, encontramos desafios que muitas vezes não conseguimos enfrentar sozinhos e por isso precisamos de ajuda profissional. Cuidar da saúde mental é importante para o bem-estar. Se você enfrenta problemas relacionados à depressão, ansiedade, luto, autoconhecimento, relacionamento ou em outras áreas da vida, fale com a psicóloga Sulamita Santana. Atendimento na Avenida João Gregório Timbó, número 1269, Bairro Progresso, em Nova Russas, vizinho ao Samuel Confecções. WhatsApp, ddd 88 28 9403 Instagram, arroba E-mail, sulamita_psicologa@gmail.com. Marque já a sua consulta.
12: Homens e mulheres do campo, atenção! Informação importante para vocês que têm direito ao benefício do Garantia Safra 2022-2023. Os boletos já podem ser retirados de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13 horas na Rua Tenente Raimundo do Vale 447, no bairro Patronato. Quem informa é a Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos de Nova Russas.
1: 12 horas e 22 minutos, 12h22. Homem que dava tiros para ameaçar crianças que jogavam futebol na rua tem armas apreendidas. Um homem que realizava disparos de arma de fogo para ameaçar crianças que jogavam futebol na rua teve duas armas apreendidas nesta quarta durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão contra ele em Cedro, no interior do estado. Segundo a Polícia Civil. O homem ficava incomodado com o barulho que as crianças faziam jogando bola na rua onde ele mora, ocasião em que frequentemente fazia disparos no interior de sua residência. Diante disso, tem doido para tudo, né? Diante disso, a unidade da Polícia Civil representou ao Poder Judiciário pela busca e apreensão do armamento. Na casa do elemento, os policiais encontraram e apreenderam um revólver com cinco munições e uma espingarda com 16 munições deflagradas. O proprietário das armas, que possui o certificado de registro de arma de fogo, CRAF, foi conduzido para a Delegacia Municipal de Cedro e prestou esclarecimento sobre o caso, que vai seguir sendo investigado pela Polícia Civil. Após aula de educação sexual, filha relata a professora que foi estuprada pelo próprio pai. Um homem de 40 anos foi preso, suspeito de estuprar a própria filha e a enteada em Tauá. Ele foi capturado na última quarta no Distrito Federal. A filha dele relatou a uma professora que era vítima dos abusos sexuais após assistir a uma aula de educação sexual no município cearense. A investigação apontou que ele abusava sexualmente há anos das vítimas, que têm 15 e 17 anos atualmente. Os crimes foram noticiados à Polícia Civil após denúncia anônima no ano passado. Contudo, ele foi localizado nesta quarta, no DF, local para onde fugiu após tomar conhecimento que era alvo das investigações policiais. Nas ações policiais, e após ouvir as vítimas, os investigadores tomaram conhecimento de que o crime era cometido por ele desde que elas tinham idades inferiores a 14 anos. Ainda com base nas investigações, uma das vítimas chegou a relatar o crime para uma professora, logo depois de assistir uma aula sobre educação sexual. Na época, a professora da jovem relatou o caso à mãe, com isso, em 2022... Equipes da Delegacia Regional de Itauá receberam uma denúncia anônima para relatar que duas adolescentes sofriam abusos sexuais cometidos pelo homem. Ele não reagiu à prisão e foi localizado na região conhecida como Riacho Fundo, em Brasília. Com isso, o homem se encontra à disposição da Justiça Cearense. As investigações permanecem com foco de identificar se a mãe das meninas foi conivente ou omissa. Mestre da Cultura do Ceará denuncia que foi agredido por policiais durante a abordagem. O mestre da Cultura, Francisco Gomes Novaes, o mestre Nena, de 71 anos, denunciou ter sido agredido por policiais militares durante uma abordagem na casa do filho dele, do bairro João Cabral, em Juazeiro do Norte. Nesta sexta-feira, ele foi ouvido na Controladoria Geral de Disciplina, mestre Nena... Faz parte do grupo Bacamarteiros da Paz, uma das mais tradicionais manifestações folclóricas do Nordeste, sendo considerado um tesouro vivo no Ceará. Conforme Franciel do Ribeiro Novaes, filho do mestre da cultura, que também afirmou ter sido agredido, a ocorrência começou quando agentes do policiamento de rondas e ações intensivas e ostensivas, CPRAIO, chegaram à residência deles no sábado com a justificativa de que iriam fazer busca de armas e drogas. Durante a ação, Francieldo, que questionou se os policiais tinham mandado de busca e, no momento que foi fazer uma ligação, passou a ser agredido. Segundo o mestre Nena, ele soube que a polícia estava na casa do filho e foi ao local para saber o que estava ocorrendo. Ainda, conforme o mestre da cultura, um dos policiais atirou na direção que ele estava. O tiro não o atingiu, mas logo em seguida, ele foi agredido. Depois do episódio, os policiais foram embora e a família de Mestre Nena denunciou o caso na Delegacia Regional de Juazeiro do Norte. Vamos para Vajota. O Roberto Lira vai trazer maiores detalhes sobre essa movimentação na Delegacia Municipal lá de Vajota. Boa tarde.
13: Ok, de Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Seara, todos os nossos ouvintes e seguidores de nossas redes sociais, agradecemos a Deus por mais essa oportunidade e é daqui mesmo que falamos ao vivo Luiz Augusto, direto da Delegacia de Polícia Civil de Varjota, é, que também atende o município de Reviltaba que tem à frente como delegado doutor Afonso Timbó e nós estamos aqui exatamente para conferir isso. É, já teve aqui alguma viatura da Polícia Civil. No um momento a gente não está mais vendo aqui a viatura da Polícia Civil, mas é, esteve também polícia, é, viatura da polícia militar, né, o IOG, que é a polícia militar tradicional. E nesse momento ainda está aqui no local uma viatura do raio, uma viatura é, em carro, né? Né, viatura do raio está ainda aqui no local. A gente ainda não conseguiu maiores detalhes, Luiz Augusto, do que se trataria a natureza da ocorrência, devido os policiais estarem nesse momento realizando aqueles procedimentos e tal. Mas o certo é que a gente adentrou a delegacia e foi possível a gente ver um casal né, é, aqui é, onde os policiais estão é, Recolher, recolhendo né, o nome deles, né, o nome é, do homem e da mulher que se encontram aqui. Então, não foi possível ainda a gente obter maiores detalhes do que se trata. A gente inclusive aqui um contato com o Major Veida, comandante da terceira companhia da Coimbra Seteada em Santa Citéria, que pertence a, ao sétimo batalhão de Crateusco, mas também não foi possível ainda ele nos repassar é, informações a respeito é, dessa movimentação policial aqui na cidade de Pajota, aqui onde nós estamos nesse exato momento, que é a delegacia da polícia civil. Mas estamos aqui né, no plantão policial, de plantão, para, assim for possível, a gente colher detalhes, ou pelo menos algumas informações a respeito da ocorrência, se foi alguma prisão, e se as pessoas, o casal que a gente viu aqui realmente está preso ou não e qual o motivo né, de estarem aqui. Uma outra informação, meu caro Luiz Augusto, dá conta a respeito de um acidente, não é isso? Um acidente de trânsito que aconteceu no município de Cariré né? nós tivemos acesso aqui a imagens de uma pessoa deitada na pista é... ah, deixa eu ver aqui se diz que ela faleceu ou não né? ela não disse que faleceu apenas está deitada na pista possivelmente né? aguardando um atendimento um socorro e o certo é que... Se trata, a vítima se trata de um homem, é é a única informação que a gente tem a respeito da da vítima. Por enquanto, o cidadão teria sofrido né, um acidente do tipo colisão, ou ele teria né, batido contra um animal, estaria na pista, é uma rodovia, dá para a gente ver, é o asfalto, e portanto. Ele teria batido contra um porco, né? E o cidadão ficou no chão aguardando o socorro. Esse fato acontecido nas últimas horas na região de Juré, Juré, zona rural do município de Cariré. Localidade que fica entre Varjota e Cariré, né? Entre a sede de Cariré. e o o município de Varjota né, na rodovia que liga os dois municípios então a moto, o que chama a atenção Luiz Augusto, que a moto pegou fogo a moto pegou fogo segundo as informações, graças a Deus que a a gente espera né, que o cidadão venha a a sobreviver, mas para você ver o tamanho do prejuízo que dá um ato né, de irresponsabilidade de alguém que tem um animal e simplesmente não se importa em deixar em uma via pública onde o comum, o natural, o normal é trafegar pessoas, seja é, pedestres, seja ciclistas, motociclistas ou motoristas e aí muitas vezes acaba gerando a morte de um ser humano muitas vezes até mais de um ser humano, ou então deixar sequelas para, muitas vezes para o resto da vida um simples ato né, de, de irresponsabilidade num momento como esse, é muito difícil aparecer quem seja o dono do animal está né? é, certo que às vezes acontece né, um pequeno descudo, tem casos que é, pode acontecer assim, mas tem muitas problema aí, Roberto,
1: ninguém vai confessar que é o proprietário, principalmente quando ocorre um acidente é, com danos, com lesões e até com morte, né? Ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo, é o que diz a Constituição do país. Mas você vê que não há um interesse da parte dos órgãos policiais e do Estado em si em fazer esse tipo de apuração, né?
13: Exato. Exatamente isso, Luiz Augusto. Exatamente do jeito que você diz, realmente é a realidade, é assim que funciona. E acontece o quê? Acontece que, infelizmente, é, acaba ficando por isso mesmo, cidadão de bem, que é vítima, acaba sofrendo o prejuízo. E, portanto. É, é, é muito triste isso, é lamentável. Portanto, Luiz Augusto essa é a nossa participação. A gente, nesse momento, está presenciando aqui, voltando aqui ao caso de Iva né? O é, policiais do raio, né? Nesse momento, adentram aqui a viatura e, com eles, uma mulher, né? A gente viu um homem e uma mulher dentro da delegacia, mas, nesse momento, quem vai saindo aqui da delegacia... É, possivelmente para o hospital, muitas vezes para um exame de corpo de delito e tal, é, após alguma prisão, né? E aí quem vai saindo é a mulher. Uma segunda equipe de polícia, a gente acaba de ver aqui chegando no local, é uma viatura da polícia civil. E a gente... É, encerra, portanto Vamos continuar aqui tentando colher mais detalhes Encerramos, portanto, aqui Nossa participação, Roberto Lira Da Delegacia de Varjota Para Jornal Ceará
1: Obrigado, Roberto, pela participação e as informações Mais uma vez, aproveita aí essa participação Do nosso repórter Roberto Lira Lá em Varjota Contando esse caso Para chamar a atenção das pessoas que moram Às margens de rodovias Sejam um CE, ou o seu município seja cortado por uma rodovia federal, que aí já é da competência do governo federal, e se cria os seus animais, não os solte. né? Não os solte. Deixe esses animais presos, porque eles geralmente, quando se soltam, vão para a rodovia. O resultado... É disso, é exatamente o que o Roberto acabou de descrever e que tantas vezes nós e outros veículos acabam por noticiar acidentes de trânsito com vítimas, inclusive, fatais. Então é importante, e eu faço esse apelo aos proprietários de animais que moram às margens de rodovias. Prendam seus animais. Hoje mesmo aqui o Tiaguinho chegou dizendo na rádio que daqui para Nova Betânia o que encontra de cachorro no meio da pista, correndo atrás de motocicleta e de animal solto também, é um verdadeiro absurdo, né? E ele estava até indignado e com razão. É possível, as pessoas precisam também se conscientizarem. São 12 horas e 37 minutos. 12h37, Garoto sofre queimaduras graves ao tocar fio solto em rua no interior. Um garoto de 11 anos ficou com queimaduras de segundo grau no corpo após levar um choque em uma fiação solta em uma rua na localidade de Sítio Itaperacema, zona rural de Ubajara. Um vídeo gravado momentos após a criança sofrer a descarga elétrica mostra a fiação pendurada. Em outro momento, O menino aparece chorando com as queimaduras pelo corpo. Segundo Maria da Conceição, mãe da criança, o filho estava voltando da casa da avó em uma bicicleta e quando passou no trecho, uma ventania jogou a fiação na direção do menino. Por conta do choque, a criança foi jogada ao chão e ficou desorientada. Antônio Everton foi socorrido por familiares para o Hospital Municipal de Ubajara com queimaduras no pescoço, peito, braço, perna e no pé. A criança foi transferida para o Instituto Dr. José Frota, em Fortaleza, onde está internada. Conforme a mãe da vítima, o fio que causou o acidente estava pendurado em via pública há cerca de 10 dias, quando uma empresa foi ao local fazer uma manutenção. A Enel, distribuidora de energia no Ceará, informou que o fio mencionado pertence à rede de telecomunicação, não se tratando de responsabilidade da companhia. A distribuidora disse ainda que técnicos da Enel estiveram no local e não encontraram nenhum indício de anormalidades na rede de distribuição de energia. Bom, nós esperamos que a empresa responsável seja encontrada e que ela seja responsabilizada pelo que aconteceu, na medida do que as nossas leis determinam, né? Em relação ao pessoal que gosta de soltar os animais Para que eles ganhem as estradas Seria bom também Que o Estado Realmente manifestasse algum interesse Em ir atrás Dessas pessoas, porque eu creio que não é difícil Descobrir A quem eles pertencem É porque as nossas autoridades Lamentavelmente fazem Vista grossa para isso, eu tenho absoluta Certeza, e se depois Da conscientização da educação e da informação que as pessoas devem ter, e certamente elas têm hoje, houver coerção aí, meu amigo, no dia que foi noticiado que um proprietário de animal causou um acidente, teve que indenizar a vítima, ou então respondeu por aquilo que seu animal causou, eu tenho absoluta certeza que as pessoas vão ser mais cuidadosas em relação a isso. São 12:39. 12 horas e 39 minutos para fechar. Cão tem patas decepadas por foice em Fortaleza e a associação pede ajuda com os custos do tratamento. Um cão teve as patas traseiras decepadas no Conjunto Esperança em Fortaleza. O animal foi resgatado pela Associação Anjos da Proteção Animal e levado a uma clínica particular. A Polícia Civil informou que investiga a ocorrência de maus tratos. O animal passou por um procedimento cirúrgico de aproximadamente três horas, onde foram amputadas as partes restantes dos membros. Stephanie informou que o animal vai passar ainda um tempo internado na clínica e que vai precisar de cadeira de rodas. Apesar da ajuda ao animal, Stephanie pediu também apoio financeiro para arcar com os custos do tratamento. pecado não poupa nada, nem ninguém, né, João Lucas? Bom, a gente vai sair para o um intervalo, retorna logo após, com outras notícias. Daqui a pouquinho você vai
3: conferir. Hoje está trazendo informações sobre o preço da gasolina após o reajuste da Petrobras. Aumentou o preço da gasolina aqui no município de Nova Russas. Jornal Seara.
0: Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
6: 97
9: Esse centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas, filiais em Tamboril e Ararindá. O Donto Med, Dr. MED, doutora Alana Pinheiro, promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização, doutora Lana Pinheiro.
2: E todos os sábados tem Dr. Bruno Mapurunga, urologista, doutora Aldene Carreiro, enfermeira especialista em saúde da mulher, doutora Maria de Fátima, depilação a laser. Todas as segundas, doutor Raimundo Neto, implantodontista e ortodontista, também protesista. Doutora Tayana Andriele, endodontista e ortodontista, e também especialista em tratamento de canal e clareamento. Doutor Ricardo Martins, é ginecologista, obstetra e sonografista
1: Olá, Nova Russas e região. Se você está precisando trocar seu óculos de grau ou comprar um óculos solar, preste bastante atenção a esse anúncio. O grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos A Ótica traz para nossa região as lentes digitais civil, a última geração de lentes oftálmicas. Com a Ótica Mundo dos Óculos, nunca foi tão fácil decidir o melhor lugar para fazer o seu óculos de grau. Atenção para os dias de atendimento. Amanhã, dia 28, aqui em Nova Russas, a partir das 7 horas. No dia 2, quinta da próxima semana, em Canidezinho, a partir das 14h, E em Charito, a partir das 17 horas. Dia 9, em Nova Betânia, a partir das 14 horas. Quero Ótica Mundo dos Óculos. Tem sempre uma
0: pertinho de você. Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem. 12
1: horas e 47 minutos, o assunto agora é o aumento da gasolina. E aí, meu caro Flávio Moisés, quanto ficou o líquido aqui em Nova Russas?
3: Luiz, é o preço médio de venda da gasolina desde essa quarta-feira para, para as distribuidoras passou de R$ 3,08 reais para R$ 3,31 centavos por litro. Foi um aumento de 23 centavos por litro. É nesse preço médio de venda da gasolina para as distribuidoras. O valor foi de 7,47% maior do que o anterior. Inclusive, a estatal a Petrobras comentou sobre o aumento e falou o seguinte, abre aspas, que acompanha a evolução do preço de referência e é coerente com a prática de preços da Petrobras, que busca o equilíbrio dos seus preços com o mercado, mas sem um repasse para os preços internos da volatilidade conjuntural das cotações e da taxa de câmbio, fecha aspas, o que... Comentou a estatal em relação a esse reajuste que ocorreu desde a última quarta-feira. E aqui em Nova Russa, o preço da gasolina estava a R$ 5,54. R$ 5,54. Hoje, o preço da gasolina aumentou e está a R$ 5,79. R$ 5,79. O um aumento aí de R$ centavos e de 4,51%. Foi o aumento do preço da gasolina aqui no município de Nova Russo. Então, o preço aqui em Nova Russa estava a R$ 5,54 <risos> e aumentou para R$ 5,79. Um aumento de R$ centavos, é de 4,51%. Isso
1: é o preço da gasolina comum, né? Isso. O litro da gasolina comum foi para R$ 5,79. Aumentou R$ centavos. O aumento médio estimado quando houve. Essa majoração nos preços da, da Petrobras era de R$ centavos Então está dentro daquilo que é previsto aqui em Nova Russas, né?
3: Isso, está dentro da média. Então foi um aumento realmente previsto aqui em Nova Russas. Inclusive também tem informações do aumento em Crateus. Crateus estava a R$ 5,38 reais e aumentou para R$ 5,63. Reais. Então exatamente R$ centavos também em Crateus. Foi o aumento da gasolina. Em termos percentuais, quanto dá, hein, meu caro Flávio? O de até hoje eu, eu, eu confesso que eu não, não, não realizei. não de Nova geral, a Bolsa dá reais, é, 4,51%. 4,51%. Você pensa que
1: não é nada, mas isso majora consideravelmente, dependendo do, do tanto de gasolina que você vai colocar no seu veículo, né? Seja carro ou moto, principalmente carro, né? Um aumento aí de 25 centavos por litro de gasolina, se nós estivéssemos ainda incidindo nesse preço, os impostos federais, né? Ainda tá havendo essa isenção, o governo Lula prorrogou por mais 60 dias, no caso PIS, COFINS, e se o ICMS fosse ah, de 29%, o anterior que era praticado pelo governo estadual antes daquele projeto que foi aprovado ainda no ano passado para limitar a alíquota do ICMS no máximo a 18%, considerando a gasolina como um item de cunho essencial, certamente hoje nós estaríamos pagando aí R$ reais no mínimo por um litro de gasolina, né? Eu não tenho a menor dúvida disso aí. Agora, o problema é que não vai ficar assim. Pode piorar. E eu vou já dizer por quê. Daqui a pouco mais de 30 dias, acaba, então, essa isenção dos impostos federais. O atual governo nem sequer fala em reduzir impostos. Ao contrário, eles querem aumentar impostos. Então, os tributos federais passarão a incidir no preço do litro da gasolina a partir do mês de março. Governadores de Estado estão querendo se reunir com o presidente Lula e pressionam por uma mudança nas regras atuais do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Ontem foi aprovado pelos pelos acionistas o Jean Paul Prats, para a presidência da Petrobras, que é um petista de carteirinha e que é daqueles que defendem a ideia de que o governo federal tem, sim, que interferir na política de preços da estatal, da empresa, no caso. Então, presta atenção aí o que está se desenhando para o futuro em relação à Petrobras, que ontem perdeu muito valor as ações da Petrobras perderam um valor absurdo na bolsa, né? No índice Ibovespa. Presta atenção no que está se desenhando para o futuro. A volta dos impostos federais, uma possível mudança na alíquota do ICMS e a interferência, a ingerência do governo na política de preço da Petrobras. Qual é o resultado disso? A artificialização do preço da gasolina, do óleo diesel, do gás de cozinha o governo vai lá numa canetada, como tem feito o Alexandre de Moraes, nas suas decisões, e resolve esse problema a princípio no curto prazo talvez até no médio mas aí a partir do médio e do longo prazo a gente pode ter uma série de efeitos adversos a falta do combustível no mercado, o que ocorre ocasionaria um aumento ainda maior no preço do petróleo e dos seus derivados e etc. Como aconteceu na época da Dilma, ela artificializou a política de preços da Petrobras e além disso ainda teve roubalheira na empresa. Qual foi o resultado disso? Depois o presidente Michel Temer teve que aprovar uma lei das estatais para proteger não só a Petrobras, mais outras estatais, aí mudou a política de preço da empresa, ela passou a, 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 a praticar os preços de acordo com a oscilação do dólar e o preço do barril do petróleo no mercado internacional, que foi o que deu essa sobrevida e pôde fazer com que a empresa tivesse caixa. Então, é um cenário bem complexo, Eu sei que é difícil muita gente entender, mas é preocupante porque gasolina, óleo diesel, gás de cozinha interfere diretamente na inflação e a inflação diretamente no meu, no seu, no nosso bolso, corrói o nosso dinheiro. Só vamos ficar de olho aí, porque o que está por vir pode não ser assim tão bom como a gente pensou.
3: Então é isso, Luiz. Essas informações aqui sobre o aumento do preço dos combustíveis aqui no município de Nova Rússia, como eu já comentei, de R$ 5,54 foi para R$ 5,79, assim como também ocorreu o aumento em Crateus, que estava a R$ 5,38, foi para R$ 5,79. E 63 centavos. Bom, faltando cinco minutos para uma hora,
1: fazer aqui os primeiros registros da audiência no programa viu Maraújo o Francisco da Silva, o Rubinho, está em Nova Betânia, curtindo a gente. Obrigado, tá? Ah, João Batista, Rosa Albuquerque, aqui no bairro de São Francisco. Quem mais? A Iranei de Lima, tá dando boa tarde para todo mundo. Jeane Rodrigues, Maria Diogo, Valney Pereira. Boa sexta, amigos. Obrigado para você também, Valnei. O Evaldo Neves diz, boa tarde Luiz Augusto e time campeão da Rádio Ceará. Aqui é Evaldo Neves de Pedro II no Piauí. Obrigado pela audiência, meu amigo. Neto Viana em Viçosa do Ceará, dizendo que a gasolina até ontem estava 5,32 lá na Suíça brasileira, né? A Viçosa do Ceará. Que bom, cara. Vê como é que tá por aí agora. Já houve majoração nos preços, meu caro Neto? Qualquer nova informação que você tiver... Sobre isso, pode passar pra gente. Gorete Silva, boa tarde, minha amiga. Raimunda Mourão, da boa tarde pra gente. Diz que ela e a sua mãe, Maria Mourão, são ouvintes aqui do programa. Obrigado pela audiência. Helena Salgueiro, na MH Festas, no centro aqui de Nova Russas, acompanhando o Jornal Seara. Boa tarde.
2: Mais participação agora através do nosso WhatsApp, boa tarde.
1: Boa
14: tarde, Feliz
2: Augusto, manda um alusão aí
14: pro Eliauro, na né? poeira velha, tá na escuta do seu programa todos os dia tá aqui na hora da meu dia descansando aqui e pra mãe dele, dona Eriesmar.
2: Muito obrigado, é, Eli Áureo, pela
3: audiência e pela sintonia.
1: Valeu, três minutos para uma hora, daqui a pouquinho você vai
3: conferir. É, vou tra- estar trazendo informações de sessão da Câmara de ontem em Crateus, que o clima esquentou o vereador de oposição, Adão Ken, se, é, falando sobre a fala da secretária de Educação, citou rachadinha dentro da pasta da Educação e falou que vai ao Ministério Público pedir o afastamento da secretária.
8: O sucesso exige muito preparo, para que nos tornemos vencedores é preciso coragem, determinação e as ferramentas certas, nos proporcionarão uma melhor performance e nos levarão ao pódio. Em 2023, vista nossa camisa e faça parte de um time vencedor que há 60 anos vem proporcionando uma educação de excelência aos seus educandos. Matrículas abertas do Infantil 2 ao nono ano. Educandário João de La Salle, escola parceira do sistema Farias Brito de Ensino. Preparamos vencedores para a vida.
5: Já ferro Ferragens, lá você vai encontrar tudo que você precisa. Melhores preços, rua Mocenho, anda 1236, centro de Nova Rússia, Ceará, fone 36720179.
4: A ótica Prime está localizada à Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360, Nova Rusas. Ótica Prime, o melhor para você. você.
2: Próximo atendimento da ótica Prime será dia 28 deste mês. Portanto, amanhã, com o Dr. Ertom Ferreira, médico oftalmologista. E tem desconto de 20% para quem é sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e para aposentados e pensionistas. Dantas
1: Importados e Poeiras. Na loja Dantas Importados em Poeiras, você encontra diversidade em opções de material escolar, mochilas para todas as idades, cadernos, lápis, canetas e tudo o que o seu filho precisa em material escolar. Siga nosso Instagram e acompanhe as novidades. @dantas_importados importados, Boas opções para presentear, objetos decorativos e utilidades. O lugar é na Dantas Importados, Rua Padre Angelim, 359, bem no coração de Ipoeiras. WhatsApp 999772701. Dantas Importados em Ipoeiras, onde você encontra tudo para
0: o seu lar. Jornal Ceará. Os fatos como eles
7: acontecem. FM, 102,7.
1: 13 horas e dois minutos em Nova Osses, sessão da Câmara Municipal de Crateus ontem pegou fogo, hein? Também, meu amigo, depois do que a secretária de educação do município declarou em reunião com uh, profissionais da educação e que você pôde conferir no programa de ontem, não era pra menos. Quer dizer que rolou a denúncia de rachadinha e até a ameaça do, do MP, o Ministério Público do Ceará, meu caro Flávio.
3: É isso aí, Luiz. Ontem, em sessão é, na Câmara Municipal dos Vereadores, em Crateús, após a fala da secretária de Educação, é, a Luiz Aurélia, é, depois dela, dela ter falado em um evento sobre que queria contratar Fuxiqueiro para dedurar é, servidores que não curtissem, não compartilhassem as páginas da, da prefeitura é, e as ações da gestão municipal também chegou a, falar, é, chegou a falar em relação também a que seu chicote seria mais duro de, do que anos anteriores. É, então, após essas falas que, que repercutiram bastante, em sessão ontem, o vereador Adão Kemes, que, é, que, que há pouco tempo declarou a oposição à gestão municipal, é, falou. É sobre, sobre essa fala da, da secretária de educação. Ele chegou a, a citar até mesmo rachadinha dentro da pasta de educação e falou também que vai ao Ministério Público pedir o afastamento da secretária. Vamos então acompanhar a fala do vereador Adão Keynes.
15: É, pessoal, a gente vem hoje aqui, né? como é de conhecimento de todos e de toda a população do município de Cateus, a respeito de um vídeo. Né, que chegou até a nós, da secretária municipal de educação, Luiz Aurélia. Né, eu acredito, como a gente vem lá da roça e tem educação, uma pessoa que está na pasta principal da gestão municipal, que é a educação, é fazer um destratamento daquele numa reunião com os coordenadores e também com o prefeito municipal de Createús. Então, eu acho. É Aconteceu ali no vídeo, que eu pude ver um assédio moral, juntamente com todos os servidores da educação do município, né, da qual companheiro e colega tá, né, que falou até em chicote, né, para o servidor de Chicote esse, que já vem acontecendo há vários anos. E a gente pode citar aqui muito bem a questão das rachadinhas da educação que tem uma ação do MP. Né, da qual se coloca professores e aumenta a carga horária e dali tem uma rachadinha, né, que está ali na, nela, na pasta dela, e ela faz vista grossa, ou fez, ou não sabe, ou não sei. Quem vai apurar é o MP. Se faz também de chicote, quando não faz concurso público, companheiro de A gente pôde, há vários anos a gente comprou aqui, quando estava de situação, a questão de concurso público, para dar oportunidade, oportunidade às pessoas que terminam a faculdade e ter oportunidade de ter um emprego legítimo, sem passar por essas agressões que são feitas por a secretária, de acordo com o vídeo que foi divulgado. Né? Chicote também são, quando são retirados, o direito dos servidores através do bloqueio do FGTS, em torno de 50 milhões, que foi feito esse bloqueio da atual gestão municipal. E também a retirada do FGTS dos servidores, em torno aí o município arrecadou em torno aí de quase meio milhão de reais para ser usado na educação do nosso município, da qual hoje a gente esteve na comunidade do Assis, nosso companheiro e amigo Zagala, a gente pôde ver lá a escola, a população cobrando na reforma, e esse dinheiro era para ser usado. Então, eu vou levar para o MP, certo? Para que peça o afastamento da secretária de educação. E presidente, se for possível também, pedir ao presidente que ela venha aqui, dar esclarecimento para a população, da fala que ela fez e do vídeo que ela fez. Porque isso é inadmissível. Acontecer no município uma pessoa que representa a pasta da educação do nosso município, falar daquela maneira, tratar mal o servidor daquela maneira. Nós aqui estamos no século XXI. Então a pessoa vai das Chicotadas, fazendo humilhando as pessoas, os servidores, principalmente da parte da educação. Então fica aqui a nossa, o repúdio, a fala da secretária de Educação do município de Crateús E o prefeito estava presente. Se eu tivesse a mínima dignidade, ele colocaria ela para fora do carro que ela ocupa hoje no município de Crateús. Meu muito obrigado a todos.
3: Então, esse foi o vereador Adão Kennes, né, falando aí sobre. É, citando a fala da secretária de Educação Luísa Aurélio é, a Aurélia. Quem também falou e criticou as fa- quem criticou as falas do Adão Keynes é, foi o Deusimar Ponte, que inclusive é presidente da Câmara Municipal de Crateus, Ele faz parte da base da gestão municipal do prefeito Marcelo Machado. E ele acabou é, criticando as falas do vereador Adão Keines. Vamos, vamos então estar acompanhando a fala do vereador Deusimar Ponte.
16: É, assim eu eu, eu vi aqui a palavra do, do companheiro é, vereador Adão Keynes assim um, eu um não sou advogado de ninguém mas é, eu acho que a Vossa Excelência está né, está muito nervoso é, nas suas palavras muito agitado e, e a gente não, e não pode e você fez, a Vossa Excelência fez uma mistura grande a Vossa Excelência Adão Keynes, que me perdoe mas também não estou para corrigir, não, esse é seu pensamento. É, a a Voxel né, falou em Rachadinha. O Ministério Público, a, a Sociedade Crateu, sabe dos envolvidos na Rachadinha. E quem está, sabia dessa Rachadinha. Já se manifestou que a secretária Luiz Aurelio, não sou advogado dela. Prefeito Marcelo, não tem envolvimento nenhum com Rachadinha. Como a minha pessoa também, eu não tenho envolvimento com Rachadinha, não. Graças a Deus, nunca vou, vou ter. Aí, a Vossa Excelência tem coisa que acontece dentro da própria casa que a gente não sabe. A Vossa Excelência é, tem conhecimento, tem acontecimento dentro da própria casa a gente não tem conhecimento. Então é, só aqui para conversar com, é, aqui para explicar mais ou menos a fala do nosso companheiro, a Vossa Excelência Adãozinho. Adão, você falou que, é, do prefeito, que é o prefeito sem dignidade. A vossa excelência, há dois anos atrás, a vossa excelência estava junto aqui, não denunciou o direito que foi tirado. A vossa excelência não tomou uma posição. A vossa excelência foi omisso. Então a vossa excelência não pode falar de quem não é digno. Você foi omisso com a sociedade carioca. Só para a gente esclarecer a palavra da vossa excelência, viu? Eu acho que a vossa excelência tem que se acalmar e, 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 e vir para a tribuna mais calmo, com a razão, não com a emoção. Me perdoe a vossa excelência, Adão Keynes.
3: Então esse foi o vereador, é, Deusimar Ponte, inclusive também é presidente da Câmara Municipal de Crateus, é também é, falando sobre, é, citando aí a fala do vereador Adão Keynes e criticando a sua fala. Quem também criticou a fala da da Secretária de Educação do município de Crateús foi o advogado Rogério Bonfim, acabou se manifestando nessa quinta-feira, inclusive dizendo que espera que o Ministério Público peça o afastamento dela do cargo da secretária. E também o advogado cobrou do sindicato dos professores que representem contra a secretária na Justiça. Então essa foi a repercussão dessa fala da Secretária de Educação que a gente trouxe como informação ontem, até mesmo também a sua nota oficial, ela ela também falando sobre sobre isso, se retratando, sobre o que ela acabou falando, sobre contratação de fuxiqueiro, também sobre o seu chicote seria mais duro do que anos anteriores, essa foi toda a repercussão que ocorreu em Crateus.
1: Muito bem, olha, em relação ao que os vereadores colocaram, desde o Ponte falou por último, é o presidente da Câmara Municipal de, de, de Crateus e o Adãozinho, que o antecedeu, né? Se colocou muito bem em relação à a, a, a fala ou às afirmações feitas pela secretária de Educação de Crateus, eu quero dizer, em primeiro lugar, que não acho muito comum que um presidente da Câmara e alguém que esteja presidindo uma sessão... É, intervenha, por exemplo Para rebater cada, cada coisa Que falou um, um vereador Seja ele de oposição Ou de situação, enfim Neutro Não é muito comum E o Deus Madaponte fez isso aí Agora, é, deixando de lado Essas questões políticas Ou de interesses Contrariados ou não Aí entre os dois vereadores Eu quero dizer que o que a a secretária de educação do município falou é muito sério, é grave demais, e de fato é necessário que as autoridades aí deste município intervenham, façam alguma coisa. No no, no caso da Câmara, os vereadores são os representantes do povo, tá? Então não podem realmente ficar calados diante de tanta barbaridade que foi dita como é, a gente pode ver nesse vídeo que circula Inclusive nós colocamos aqui no programa de ontem E o errado é da conta de todo mundo Em relação ao Ministério Público agir ou não Ele tem a obrigação, o dever Como fiscal da lei, sob pena de prevaricação Não precisa nem ninguém acionar O Ministério Público pode atuar Até mesmo de ouvir falar O vídeo é público, circula aí nas redes sociais. Então, eu acredito que deva haver uma manifestação do Ministério Público Estadual no âmbito da comarca de Crateus no sentido desta fala da secretária do município que foi, no mínimo, no mínimo, muito infeliz. Embora tenha emitido uma nota, de certa forma, pedindo desculpas e se justificando, não conseguiu convencer tampouco a pagar ah, o teor das, bas- das barbaridades que foram colocadas. Chicote, contratar fuxiqueiro para ter emprego, tem que estar tá compartilhando a, a mídia institucional do município e etc. Quer dizer, algo terrível e que não pode ser tolerado em hipótese nenhuma. São 13 horas e 14 minutos em Nova Russas. 13 e 14
2: e a gente continua, Luiz, agora com os alôs aqui é, do WhatsApp. Quem está com a gente nesta tarde é o Valmir Barros. Valmir Barros, obrigado pela audiência de Manuíno Nuipo. Também conosco a Rita de Barrinha. Alô, Rita, boa tarde. Já estou
17: ligada, Luiz Augusto, estava na roça, mas cheguei já estou ligada. Lá no mato eu estava ligada, levei o radinho, pegou que foi maravilha, lá dentro do mato.
2: Muito bem, valeu. Obrigado pela audiência. Rita acompanhando a gente. José Maria de Varjota. Se Temer é visto como um golpista pelo atual presidente, é presumível que seus atos são ilegítimos. Inclusive, a nomeação de ministro do Supremo. Muito obrigado, José Maria de Varjota.
1: Aliás, aproveitando o que colocou aí José Maria de Varjota, eu quero... falar sobre esse caso, né? envolvendo essa afirmação do Lula num discurso dos muitos infelizes que ele tem feito e chamando o Michel Temer de golpista, atribuindo os problemas do Brasil ao Michel Temer e depois ao Bolsonaro. Ele disse o seguinte, o Temer, em resposta a essas afirmações do Lula... Abro aspas. Acho que eu sou uma pessoa muito educada, mas eu quero lembrar que fui secretário de Segurança Pública de São Paulo e sei lidar com bandido. Fecho aspas para o ex-presidente Michel Temer em entrevista à jornalista Dora Kramer, da Band News. 13h17.
2: Mais participação, boa tarde Luiz Augusto, para quem fez o L, o ex-presidiário vai dar mais dinheiro público para os caloteiros lá de fora. Muito obrigado Raimundo Freitas pela, pela companhia, pela audiência aqui no nosso Jornal Seara. Também conosco o Francisco da Chagas, boa tarde.
14: Boa tarde Luiz Augusto, boa tarde você, boa tarde Olá, o Flávio Moisés todos ouvintes. Estou ouvindo aí o programa, eu ouvi ontem essa manchete e estou ouvindo agora um dia de você falar que o pessoal do Brasil está doente. E eu concordo, viu, Luiz Agosto, porque o pessoal de, sabido, formado, fala tanta bobagem, né? Meu Deus do céu, onde nós não estamos, Fala, meu Deus do céu. Agora é triste, viu? para o secretário de educação. E os que não são sabidos, como é que é? Ô, oh, Brasil! Não é assim mesmo, o é jeito que o meu pai disse, meu pai dizia que o PT, quando mandava, saíram de cabeça para cima e cabeça para baixo. Era tudo bagunçado, e eu concordo, viu? Está com 50 anos que ele falava, viu? Boa tarde, meu chefe, Fico com Deus. Ele mandou um abraço para o Deus de lá... Teu dia de calixto, Um abraço. Muito bem, boa valeu. Tarde, um abraço, Francisco, Francisco
2: das Chagas, de bom bocadinho. Obrigado, Francisco, pela audiência. Também conosco, Graça e Agostinho de Ingá-Ararendá. Boa tarde a todos que fazem a Rádio Seara. Ficamos na escuta do jornal imaginando em que rumo o nosso país vai indo. Muito obrigado, Graça Barros e Agostinho de Ingá-Ararendá. Newton Enxarito, boa tarde.
17: Boa tarde, Luiz Augusto, todos que falam no Até Ceará. A até quer ser atimista, é que Luiz Augusto, mas mesmo agora a gente fica assim meio, meio em dúvida. Viu? O assunto hoje é o... Nos próximos dias, né, a eleição do, do Senado, da Câmara de Deputados. Lula já deu apoio, a, deu apoio ao Pacheco. E, dificilmente o Pacheco para essa eleição. Eu não estou muito não, mas eu não estou seguro desse certo, né? Você vê o Lula lá fora declara em alto bom tom que, que o, o Temer deu um golpe para o Temer assumir. Ele fez um golpe. E fica por isso mesmo a Câmara dos Deputados, no, você não sendo ver falar nada, né, porque tudo conivente. Isso é uma vergonha, talvez Então, Luiz Augusto, é meio difícil, viu? É mudar alguma coisa desse país. Eu espero que as pessoal que foram novo novo os mandatos novo agora, que faça uma posição saudável, né? Para a para ter pra ser alguma coisa, anda. Para ser emprestada de novo lá para fora. E ninguém fala nada, fica por isso mesmo. É complicado, né? Não tem muita fé, não tem muita expectativa que o que o Rodrigo Pacheco perde a seleção, não, né? Mas estou torcendo pelo Marinho, né? Deixa eu torcer pelo Marinho e e, e... e achar que ele era o meu para cama do o presidente do Senado né? É difícil viu? O poder sujo, aquele pessoal ah, estão, estão tudo com, com o Pacheco o tarde, está aqui diferente
1: Não é bem assim não, Nilton Vou discordar de você mais uma vez Daqui a pouco eu vou trazer o placar Da eleição para o Senado O próprio Pacheco já está incomodado Hoje há informações de que ele anda Meio preocupado em relação ao resultado da eleição. O que se sabe é o seguinte, é que se o Rogério Marinho e o Girão, que são os dois candidatos que pretendem colocar um fim na na impunidade de setores do nosso judiciário no Brasil, se vierem a, a vencer a eleição para a presidência do Senado, levarem para o segundo turno, há uma grande chance porque a eleição do Senado é diferente da da Câmara, por exemplo, e outras eleições de mesa diretora, em câmaras municipais e assembleias legislativas e até a Câmara Distrital, né? que é lá no DF. É diferente, tem segundo turno. É até qualquer um dos candidatos conseguir 41. Quem conseguiu os votos de 41 senadores vence. E o placar tá assim apertado. Daqui a pouco eu vou trazer os números. Tem site aí, inclusive, acompanhando essa disputa para a presidência do Senado. Então, Nilton, pode ser que dê certo. Vamos acreditar. 13 horas e 21 minutos, 13 e 21, a gente vai sair para o intervalo, retorna logo após, aqui no programa.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
6: Neste final de semana, de 27 a 29 de janeiro, você compra no Martimag de Nova Russas. Leite Betânia desnatado ao integral 1 litro, R$ 4,89. Macarrão Bom Sabor Espaguete 400 gramas, R$ 2,75. Óleo de soja soia 900 ml, R$ 8,49. Sabonete P Suave 85 gramas, R$ 1,69. Biscote Pão Integral 400 gramas, R$ 8,79. E muito mais produtos em promoção que estão sinalizados com Placa Verde você vai encontrar de 27 a 29 de janeiro. Supermercado Martimag. Garantia de boas compras. WhatsApp 988263587. Falar aqui da Apollo
1: Serviços, trabalhando com pré-moldados, pisos intertravados de concreto em diferentes espessuras, formatos e cores. Retangular, 4, 6 e 8 centímetros. sextavados 6 e 8 centímetros. E 16 faces, 6 e 8 centímetros. Fabricamos postes duplo, T e circular de diversos tamanhos, tubos para saneamento, anéis pré-moldados para fossas sépticas e reservatórios d'água, estacas de concreto e fabricação de lajes, mármore e granito, soleira, peitoril, pias e bancadas. Contatos: 36720868. 981 34 3486. Apolo Serviços em Nova Russas, no Riacho Fechado. Saída para a Lagoa de São Pedro, quilômetro 1.
2: E o Colégio Vale do Curtume anuncia a terceira turma do curso técnico em enfermagem. Matrículas abertas. O processo de matrícula será efetivado no período manhã e tarde, de 8 às 11 horas, e das 14 horas às 17 horas. Informamos que temos salas amplas, climatizadas para aulas teóricas, presenciais e laboratório próprio específico de enfermagem para aulas práticas. Valor da mensalidade, R$ 180,00 e isenção de matrículas. As aulas irão acontecer sexta-noite e sábado à tarde, semanais. Contamos com o melhor quadro de professores da região. Certificado da própria instituição de ensino. Qualquer dúvida, fale com Liana de Paulo com o número
0: 89-81540585. Jornal Ceará: Os fatos como eles acontecem. Luiz Augusto.
1: Bom, daqui a pouquinho a gente vai trazer o assunto da Enel, está cobrando um imposto que já deveria e é, está ter sido desvinculado da conta de energia. Já já o Flávio Moisés vai explicar essa história para você que é ouvinte e internauta e acompanha aqui o programa. São 13:27, o senador Lazier Martins do Podemos do Rio Grande do Sul divulgou um vídeo nas redes sociais em que faz um apelo contra a reeleição do presidente do Senado Rodrigo Pacheco do PSD de Minas Gerais. Quarta-feira 1 de fevereiro, o atual mandatário disputará o cargo com os senadores Eduardo Girão do Podemos do Ceará e Rogério Marinho do PL do Rio Grande do Norte. Acompanhe com muita atenção o que diz esse que é um dos políticos sérios que nós temos no país sobre os riscos que o Brasil corre caso Rodrigo Pacheco seja reeleito para um mandato de mais dois anos como presidente do Senado.
18: E quero alertar para a eleição ao Senado Federal, que tem sido muito omisso nos últimos tempos e conivente com este desregramento a que chegamos. Não podemos deixar ser eleito o senhor Rodrigo Pacheco, conluiado com o Supremo Tribunal Federal e apoiado pelo governo Lula, a quem deverá continuar servindo em gratidão pela ajuda que terá para a sua eleição. Por isso eu quero pedir a todos que façam contato com os seus senadores, que vão votar no dia 2 de fevereiro, para que elejam ou Eduardo Girão ou Rogério Marinho, para que com a soma dos dois, e não divisão, os dois vão somar, para criar a possibilidade do segundo turno. Porque se houver segundo turno na eleição para o Senado no dia 2 de fevereiro, o Pacheco não se elege. E aí poderemos ter a esperança de uma reação desta instituição que tem um papel fundamental, que é o Senado Federal. Façam contatos, escrevam, telefonem para os seus senadores para que evitem a reeleição de Rodrigo Pacheco, que será um desastre para o Brasil. E votem em Eduardo Girão, senador cearense, ou Rogério Marinho, senador do Rio Grande do Norte. Qualquer um dos dois irá muito bem. E com isso se provoque o segundo turno, porque no segundo turno o melhor deles vai ser o eleito e haverá possibilidade e esperança de reação contra esse estado de coisas que está virando o nosso país. Bom
1: voto. Muito bem, esse é o senador Lazier Martins do Podemos do Rio Grande do Sul, ele não foi mais candidato, portanto, o seu mandato se encerra no dia 1 de janeiro, exatamente no dia da eleição para a nova mesa diretora do Senado e a posse dos novos parlamentares, no caso aí, os deputados federais e senadores. Fazendo esse apelo para a população nos seus respectivos estados pressionarem os seus senadores. Aqui nós temos três, né? No caso, o Girão é candidato à, à presidência, é, o Rogério Marinho também é candidato à presidência do Senado. Mas nós temos dois aí, um do PDT e a outra, não sei se ainda é do PC, do B, o Cid Gomes e Augusta Brito, que provavelmente votarão no Pacheco. Então, nós como cearenses, que amamos a democracia, a liberdade, que queremos um país onde as pessoas possam se expressar livremente nas redes sociais, na internet, no rádio, na televisão, onde quer que queiram. Nós que desejamos que o nosso direito de livre opinião e manifestação do pensamento, continue, o que aliás é uma garantia fundamental, está lá no artigo 5º da nossa Constituição, que vem sendo desrespeitado, descumprido, se nós quisermos continuar sendo um povo livre, com direito à manifestação, desde que Ordeira e Pacífica em qualquer lugar do Brasil, esse Pacheco realmente não pode continuar. Porque o Senado é importantíssimo para frear os arrobos autoritários. É o sistema de freio, é a casa que pode barrar ministros do STF pelos crimes de responsabilidade que tem cometido. Ou é lá também que pode-se instalar uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI da Toga, por exemplo, para investigar o, o judiciário Se nós queremos barrar o arbítrio, o abuso, a ilegalidade, a inconstitucionalidade e a interferência de um poder nos outros, causando desarmonia e o desequilíbrio entre os poderes, esse Pacheco realmente não pode continuar como presidente do Senado. Então eu creio que ainda é possível melhorar o país. Porque caso Pacheco ganhe, o governo Lula terá uma casa que é de fundamental importância para a democracia ao seu dispor para implementar o seu projeto maligno de viés autoritário. Tá? São 13 horas e 32 minutos, 13 e 32, eleição, repito, dia 1º, quarta-feira que vem. No Senado, o objetivo é levar para o segundo turno. Conforme disse aí o Lazier Martins, indo para o segundo turno há uma grande possibilidade de derrotar esse sujeito chamado Rodrigo Pacheco, que tão mal tem feito a democracia e a liberdade aqui no nosso país. Ah, respondendo aqui ao Newton e a outros que estão ouvindo em relação ao placar no momento, tá? na segunda-feira eu prometo trazer aqui o site onde as pessoas vão poder acessar e acompanhar esse placar e inclusive pressionar os seus senadores nesse momento o Pacheco tem 35 votos Eduardo Girão e Rogério Marinho somam 29 são 17 indecisos mas entre esses indecisos É porque ainda não estão querendo dizer que fecharam ou com o Girão ou com o Rogério Marinho. Para que não haja uma pressão vinda, todo mundo já sabe de onde pode partir. Porque o o Pacheco é o candidato do sistema, do coluio né? e de tudo que nós estamos vendo aí no país que a gente quer, de certa forma, derrotar. Então o placar nesse momento é isso. Por isso, meu caro Nilton 35 a 29. É sim possível. E eu creio que até lá, dependendo da pressão da própria população, junto aos seus senadores nos respectivos estados, dá sim para desbancar esse sujeito chamado Rodrigo Pacheco.
2: Vamos a mais participação, Luiz, quem está conosco é o Zezinho. Muito obrigado, Zezinho, do Peixe, mandando um alô aí para o para o Capita, que está completando mais um ano de vida aqui em Nova Russas, um abraço, Capita, parabéns, felicidades, que Deus o abençoe grandemente, <risos> receba aí o alô especial do Zezinho, do Peixe, o Luiz Soares, Luiz Soares aqui em Nova Russas, o pai do Leandro, está sempre também é, ouvindo o nosso jornal Seara, muito obrigado, valeu, Luiz Soares pela audiência, pela sintonia, mais participação, o Adriano Incrateus. boa tarde Adriano.
19: Boa tarde, Luiz Augusto, aqui é Adriano de Creta Rapaz, estou aqui me perguntando Será se o, o Barroso vai Nessa semana sair nos corredores do Senado Pedindo voto Ou não Será que vai ter essa possibilidade Porque das outras vezes, né, em algumas outras votações Ele estava aí correndo atrás né? E outra também Queria tanto o Flávio Dino trabalhando da forma que ele está trabalhando, que ele viesse para cá, para o Ceará, para modificar tudo que está acontecendo. Roubo em cima de roubo, assassinato e tudo mais. Porque fazer o que não é para fazer, ele está fazendo, né? Levando o Marcola lá para Brasília, para quê? que ninguém sabe. É mais perto do Supremo, será? Porque a perspectiva que, o que a gente está vendo aí, não tem outra. Ah, ocorreu que vamos tirar o homem de lá. Se vão tentar tirar, bota reforço. Simplesmente assim. Bota um tanque de guerra lá. Chegou um helicóptero, derruba. É fácil demais. Corta o sinal de celular para não ter comunicação. É, rapaz, só quem paga somos nós, viu? Infelizmente, quem paga somos nós. Até agora eu não vi o Supremo se manifestar em questão dos atos antidemocráticos que o Lula fez fora do Brasil. Até agora. Outra coisa, Luiz Augusto, é quando o vereador aí, presidente da Câmara, que falou aí questão de omissão do outro vereador por ter falado essas coisas e vou jogar na cara em é omissão do passado dele, a omissão dos vereadores são todos, omissão. Porque você vê o Crateus hoje, a pessoa pagando num bairro, na quase periferia, 30 reais de iluminação pública, ou se você viajar hoje, para qualquer que seja viajar e deixar a sua casa fechada... E a já está mandando R$ reais de taxa de água. Isso se chama missão Não é só de um não, são de todos. Porque o vereador é colocado para trabalhar para o povo. E não para o o, o, o prefeito. Não estou discriminando o Marcelo, não. Gente boa, gosto dele. Mas os vereadores têm que trabalhar em prol do povo. Você não vê um vereador passeando aqui em Crateu. Ah, vê sim. Vê sim passeando de carro de vidro fechado, poucos que andam na rua. Só tem que sentir a dor do cratelense, o que é que está passando, o que é que está necessitando. E esse ano, esse ano tem bairros aqui que a falta d'água, que você veja, passa de três dias faltando água. Ah, você está mentindo então não? Na minha casa é assim. Se eu tiver minhas
2: duas, três caixas d'água para se manter durante uma semana aqui, já era. Muito bem, valeu, um abraço, Adriano Encrateus, mais participação, boa tarde, queríamos desejar um feliz aniversário ao nosso amigão Capita, tudo de bom na sua vida, Capita, suas filhas Ana Séfora e Ana Safira, lhe desejando tudo de bom na sua vida, parabéns Capita, que Deus o abençoe e receba aí o carinho das suas filhas Ana Séfora e Ana Safira, um abraço, obrigado pela audiência. O Cláudio Martins de Guaraciaba, boa tarde.
20: Boa tarde, Luiz Augusto e equipe. Então, Luiz Augusto, em relação à eleição sobre o presidente do Senado, é bem perigoso assim essas duas chapas que se tida como de centro e direita, é, de Marinho e, e o Girão, é perigoso, porque assim eles vão dividir voto. E aí, eles tinham que se juntar os dois, arrumando um voto, agariando um voto. Tipo, qualquer um dos dois seria bom para moralizar o Brasil, porque aí se os dois se dividirem, vão dividindo no voto. E aí, meu amigo, vai que o, o, o covarde do Pacheco volta, volta aí com o apoio do Naime, porque o Naime tá apoiando ele declaradamente. Então, assim, aí o retrocesso vai continuar em larga escala, né? Então, acho que os caras agora é tinham que juntar força, não pode se dividir. e tem que se unir para derrubar esse, uns covardes desse aí, para ver se moraliza o Brasil. Porque aí, se eles realmente um deles dois ganha, se unisse e ganhasse, é, e, e fosse, continuasse independente, aí ia ficar mais difícil para o Naime... É, fazer as atrocidades dele, mas se, se o covarde do Pacheco ganhar, meu amigo, aí vai vai ser terrível de novo, né? Vai continuar pior, né? Porque agora com... Ele atrapalhou muito o governo Bolsonaro, né? A De, de aprovar algumas pautas, foi omisso e covarde de não, de não botar para andar os impeachment, inúmeros impeachment que tinha aí de alguns iluministros, principalmente do imperador do Brasil, do dono do Brasil, né? E com ele aí... aí é o cara vai fazer barba, cabelo e bigode, né? Espero em Deus que esse esse porcaria não volte mais, né? Parabéns pelo programa, Cláudio Martins de Guaraciaba.
1: Ok, Cláudio, só fazendo a seguinte ressalva. Em relação ao Girão e o Rogério Marinho, não há nenhum problema nas duas candidaturas, tá? No primeiro turno, a eleição do Senado, como eu já disse, ela se define em dois turnos. Se não houver um senador que alcance 41 votos, a eleição vai para um segundo turno. Portanto, essa divisão aí entre Rogério Marinho e o Eduardo Girão não modificaria em nada, não beneficiaria em absolutamente nada o Rodrigo Pacheco no primeiro turno. Sobre a omissão e a covardia do Pacheco, eu vou discordar. Na verdade, ele é cúmplice. Ele não é omisso nem covarde. Sabe muito bem o que quer, de que lado está e o que pretende, que tipo de projeto ele defende para o país. Ele é cúmplice. Bom, são 13 horas e 41 minutos, 13 e 41, intervalo rápido e a gente volta com as últimas do programa. Dentre essas... O assunto da Enel, né, meu
3: caro Flávio Moisés? É isso aí, Luiz. A conta de luz no Ceará está 9% mais cara com a cobrança indevida de imposto. Então, na voz do intervalo, a gente fala sobre mais essa informação.
0: Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial.
7: Notícias regionais e nacionais.
8: Cartão de crédito e parcelamos suas compras, farmácias Droga Vida, onde o mais importante é a sua vida. Ligue saúde 3672 0569 ou 36721414 em Nova Russas e 3691 0973 em Crateus, aguardamos Na você.
5: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar tudo que você precisa. Cidade pode crer É a loja Ferro Ferragem Trabalhando com você As melhores marcas, os melhores preços Rua da 1236 Centro de Nova Rússia Ceará. Fone 36720179
12: Homens e mulheres do campo, atenção, informação importante para vocês que têm direito ao benefício do Garantia Safra 2022-2023. Os boletos já podem ser retirados de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h, na Rua Tenente Raimundo do Vale, 447, no bairro Patronato. Quem informa é a Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos de Nova Russas.
2: Procurando o melhor preço e qualidade para fazer as suas compras. Mercantil da Terezinha. Você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa. Mercantil da Terezinha. Entregamos em sua casa. É só você ligar. 8836720541 ou 88999561288. Fica na rua Alípio Gomes número 312, em frente à Praça da Estação Mercantil da Terezinha, ou mercantil que vende mais barato.
1: Na Pneus e Auto Center Nova Russa seu carro está em boas mãos, onde você vai fazer serviços como é, troca dos freios, ver a questão da suspensão do seu veículo, trocar o óleo, os filtros de ar, ar-condicionado, além de uma máquina que efetua de forma automática a troca do óleo do câmbio automático do seu veículo. Melhores preços e atendimento você encontra na BG Pneus e Auto Center Nova Russas. O melhor sistema de alinhamento em 3D é de última geração. Serviços realizados por profissionais capacitados e treinados para deixar seu carro em ordem. Avenida João Gregório Timbó. 978 no bairro Progresso, Nova Russas. Telefones 996 16 36720540. BG Pneus e Auto Center Nova Russas.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
7: FM 102,7.
1: 13h47, daqui a pouco, deputado protocola primeiro pedido de impeachment contra Lula. E aí, Flávio, que cobrança de imposto indevida é essa, que está majorando as contas de energia em 9% aqui no Ceará?
3: Zé Luiz, a conta de luz no Ceará está 9% mais cara com cobrança indevida de imposto. Após mais de seis meses de vigência da lei que zera o imposto sobre circulação de mercadorias, O ICMS, incidente sobre a distribuição de energia, a população continua pagando 9% desse tributo na conta de luz do Ceará. A informação consta em levantamento da Associação Nacional dos Consumidores de Energia, a ANAS. Segundo a entidade, além do Ceará, 19 estados descumprem a norma. Caberia então às secretarias da, da Fazenda Estaduais regulamentar a aplicação do dispositivo legal. Para o diretor-presidente da ANASI, Carlos Faria, é necessário discutir o ressarcimento dos valores cobrados, mesmo após a isenção do imposto em vigor desde junho de 2022. Contudo, sem a regulamentação estadual, ficará difícil para o consumidor reivindicar a devolução, de acordo com o Carlos Faria, diretor-presidente da Anace. A entidade informou ter reforçado junto às secretarias a importância da correta aplicação da lei, solicitando sua imediata regulamentação e a devolução dos valores cobrados indevidamente. Atualmente, o caso está no Supremo Tribunal Federal. O órgão firmou acordo para os estados discutirem o problema em até 120 dias, a contar de dezembro último. Portanto, as unidades federativas terão até abril deste ano, para indicar uma solução. Em nota, a Secretaria da Fazenda do Ceará informou esperar pela decisão do STF para se posicionar sobre o assunto. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, destacou que a definição da forma como é tributado o ICMS nas faturas de energia elétrica é de competência das pastas estaduais. A distribuidora Enel também enfatiza que a companhia está cumprindo a legislação tributária vigente no Ceará. Então, aí informações de que o cearense é o continua pagando, mais paga mais caro na conta de energia por conta dessa cobrança indevida de imposto. No caso, é, paga 9% mais caro por conta dessa da, dessa lei, né, que zerou o imposto sobre a circulação de mercadorias, que é incidente também sobre a distribuição de energia. A população continua pagando 9% desse tributo na conta de luz do Ceará.
1: O interessante é você ver as desculpas, né? A pasta da Fazenda no Estado do Ceará se justifica dizendo que está aguardando a decisão do Supremo Tribunal Federal. E a Enel disse que não está praticando nenhuma ilegalidade, que a cobrança está de acordo com a questão tributária aqui no Estado do Ceará. E agora, quem será o responsável de quem será a culpa por mim, por você, por nós cearenses pagarmos 9% a mais na conta de energia elétrica? E será que um dia nós deixaremos de pagar? E se deixarmos de pagar, receberemos o que pagamos indevidamente? né? São questionamentos perfeitamente uh, adequados a essa realidade aí. É por isso que é necessário que as pessoas tenham informação né? e responsabilidade por parte daqueles que têm essa missão, o dever de informar e não fazerem como determinados jornalistas, que infelizmente, a meu ver, desonram a profissão que é tão legal, bonita, que eu abracei Vários anos atrás, com matérias desse tipo aqui. Presta atenção. São jornalistas cearense, não vou dizer o nome dele não. Vou só dar algumas dicas para depois você descobrir quem é. Olha só o título de uma publicação que ele fez de um parágrafo. Lula foi no fígado de Temer e Bolsonaro. Abro aspas. Recebi um país semidestruído por Bolsonaro e o Temer, que é um golpista. Temer foi preso por corrupção após deixar a presidência. O MDB calou. Ele disse que não houve golpe e sim descumprimento da Constituição para o impeachment de Dilma Rousseff. Fecho aspas para a publicação desse jornalista cearense que disse que acompanha com lupa todos os acontecimentos políticos e movimentos da classe política há 40 anos, que é crítico, ácido e atuante. Outra dica para você, o sujeito trabalhou diversos anos no maior grupo de comunicação do estado do Ceará, o sistema Verdes Mares do grupo Edson Queiroz. E que hoje eu consigo compreender por esse nível de publicação bajulatória porque ele foi demitido. Aqui ele fala que o Temer foi preso ao deixar a presidência da República por corrupção, de fato, isso ocorreu, ele não mentiu. No entanto, ele omite as mentiras e falácias do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e também que este mesmo presidente a quem ele quer bajular e dizer que foi no fígado de Temer e Bolsonaro, passou mais de 500 dias presos na carceragem da Polícia Federal em Curitiba por corrupção e lavagem de dinheiro e que foi um dos responsáveis por um prejuízo bilionário dado aos cofres da empresa... Petrobras então é por isso que as pessoas vivem da forma como elas estão no momento porque não recebem informação verdadeira e de fonte confiável esse jornalista aqui infelizmente é o que existe de mais precário hoje em atividade na nossa profissão infelizmente faltam seis minutos para as duas horas seis para as duas Quem
2: está conosco Luiz é o Evandro de Tamboril, obrigado pela audiência Luiz Augusto nas entrevistas do Lula, ele parece não está muito bem da cabeça, imagina o eleitor dele obrigado pela audiência Evandro de tamboril, o Rosimar também conosco de Independência ainda acompanhando a gente pelo Youtube, Pedro Matos obrigado pela sintonia, Francisco Eldo e Helena em Ararendá estão acompanhando o nosso Jornal Seara São agora 13 horas e 55 minutos. Pois é,
1: para fechar então o programa de hoje, dizer que o deputado federal Ubiratan Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, protocolou ontem o primeiro pedido de impeachment contra o presidente Lula. O parlamentar justifica o pedido dizendo que o chefe do executivo cometeu crime de responsabilidade ao declarar que o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff foi um golpe de Estado. Lula. É, participou de evento na última segunda-feira em Buenos Aires na Argentina e disse em discurso que depois de um momento auspicioso no Brasil quando governos petistas comandaram o país de 2003 a 2016 e se não fosse o impeachment o povo estava na miséria hoje procurando comida no lixão devido a recessão que chegou a mais de 7% por pura incompetência da então presidente, houve um golpe de Estado. Abrou aspas para o Lula. Derrubou a companheira Dilma Rousseff com impeachment, a primeira mulher eleita presidenta da República do Brasil. Declarou o chefe do executivo ao lado do presidente da Argentina, Fernandes, e de Evo Morales, ex-presidente da da Bolívia. Sanderson afirmou que a fala de Lula trata-se de um discurso Absolutamente mentiroso, elogiado por esse jornalista, a quem me referi há alguns minutos atrás, falso em toda a sua extensão e não pode ser aceito pelo parlamento. E pediu ao Legislativo e ao Judiciário que respondam com toda a firmeza a falsa acusação feita contra os poderes da República e sejam em caráter de urgência, tomadas as medidas imediatas previstas na legislação brasileira. Além disso, Sanderson citou no documento uma publicação feita no site oficial do Poder Executivo que se referiu ao impeachment como golpe. O deputado argumentou que o texto institucionaliza o discurso de que o afastamento de Dilma Rousseff foi um golpe de Estado. É terrível, né? Vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Eu imagino que nada, tá? Não vai acontecer nada em relação a esse pedido de impeachment. Mas, de qualquer maneira, é é uma demonstração de que o parlamento vai estar atento às peripécias do novo governo e pronto para reagir dentro daquilo que é possível e é legal. Pelo menos é o que todos os brasileiros de bem esperam que aconteça. Bom, deixa eu fazer aqui os últimos registros da audiência no, no programa. A Mazé Silva está lá em Hidrolândia acompanhando o Jornal Ceará, Obrigado. A Estela Ribeiro, da Boa Tarde, disse que está na escuta. Daniel Melo, a Nete Lima. Estamos em Baixio. Proatar da Serra, eu e meu esposo Batista, ouvinte de todos os dias. Muito obrigado, Tanete tá, Lima. Um abraço aí para o esposo, o Batista. Também registrar a sintonia da Silvana Martins Lima, a Socorro Alves, diz, é uma briga de foice, cada um puxando para o seu lado. Que vergonha desses políticos. Ela está se referindo aqui aos vereadores lá de Crateus. Ah, Valney Pereira, ah, o Lula está com coragem. Mexer com o vampirão Temer. Sabe, ele é quem colocou o Moraes, foi ele, o Temer, ele não colocou, ele indicou, o Senado sabatinou e aprovou, assim como aprovou, poderia ter reprovado a indicação. Francisca Maria Pereira também está com a gente e a Francisca Paiva está ouvindo o programa em São Paulo. Com Lula na presidência, a minha esperança é zero para tudo nesse país. Bom, chegamos ao final do Jornal Seara de hoje. Agradecer pela audiência, desejar um ótimo final de semana. Com a bênção e a graça de Deus que elas repousem sobre nossas vidas, famílias. E que segunda-feira possamos estar aqui a partir do meio-dia para juntos fazermos a edição... De segunda-feira do Jornal Seara Boa tarde para você E até segunda, se Deus quiser A boa notícia do dia Primeiro livro das crônicas Capítulo 16, dos versos 8 ao 10 Diz assim a palavra de Deus Dêem graças ao Senhor Clamem pelo seu nome Divulguem entre as nações o que ele tem feito Cantem para ele Louvem-no Contem todos os seus atos maravilhosos Gloriem-se no seu santo nome, alegre-se o coração
0: dos que buscam o Senhor. Boa tarde. Jornal Seara, os fatos como eles acontecem.